1: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase
0: 2. Et 1. Je dis pas
1: de bêtises, monsieur.
0: Non. Top. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent à ce rendez-vous quotidien qui est devenu La République en confinement. Vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment merci, c'est super, continuez euh, de liker et de partager ce podcast exceptionnel, unique dans le paysage audiovisuel français, il faut dire. Aujourd'hui, on a les deux Antoine autant dire que c'est un, un épisode qui va peser lourd. Antoine Gourita Antoine de Decker comment vous allez
1: Salut Alexis, salut Antoine
0: Salut Antoine, salut Alexis Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal Bon super, Antoine, euh, d'habitude on fait ça euh, de manière hebdomadaire avec toi, on t'entend moins en ce moment parce que tu es très occupé, euh, confinement oblige. C'est ça, <rire> et,
2: et, euh... <rire> il faut et... dire, je me permets, hein, il y a beaucoup de gens qui disent ça a baissé, Antoine a baissé, c'est pas Antoine Grouet, hein, c'est moi qui présente, eh oui. ça, hein. donc euh, Antoine <rire> va reprendre le <les rire> contrôle un jour de son émission et ça ressemblera plus à quelque chose de, 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 de plus qualitatif, donc il euh, y a vraiment une, des, bon, des gens oui. qui, ont, qui, ont, qui ont dit qu mais qu'est-ce qui se passe
0: Qui est cet usurpateur Toujours Antoine, ah, mais pas -même. Non, Exactement. alors, aujourd'hui, on pourrait parler quand même de, de, de ce, avant de commencer, on va, on va parler de la Startup Nation qui est quand même bien 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 enrayée, là c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais commence à courir des rumeurs de ce magnifique gouvernement d'Union Nationale. Et alors, on a entendu, alors pour la blague, Nathalie Cossio-Murisset, qui est à New York, Manuel Valls, qui est en Espagne. Bon, personne n'en veut, mais apparemment, d'autres noms circulent. Et on parle de Christian Jacob, Gérard Larcher, Barouin, Valérie Rabot, côté PS, Olivier Faure, même, voire Bernard Cazeneuve. C'est la Dream Team, ça, ça s'appelle. Et peut-être Jadot. J'allais te demander où était Yannick Jadot, justement. Évidemment, il est dans tous les bons coups. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. S'ils nous font un coup pareil, là, je demande la nationalité russe j'hésite plus quoi
1: tu <rire> collabores déjà sur RT euh... voilà, oui, voilà, ouais, voilà, oui. voilà tout, tout
2: ça que... c'est prévu d'avance hein, tout, tout ça. Compris, totalement
0: ouais. prévu que, que les trolls se rassurent tout ça est prévu évidemment euh, non mais franchement c'est plus possible Pour qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ah, la question reste ouverte hein. bah voilà je, 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 dit. je crois que le mérite je... n'est pour rien je crois hein. je crois que le mérite <rire> n'est vraiment pour rien <rire> souvent c'est comme ça dans la vie tu vois Ah <rire> oh, putain c'est moche c'est quand même très moche quoi Bon, alors, non, un peu de sérieux, euh, on voulait parler aujourd'hui euh, de la Startup Nation qui est en train de devenir la Startup euh, Nazi Nation, euh, puisqu'il est question de surveiller un peu tout le monde, et que ça, euh, eh bien, le, le monde de la sécurité euh, est en train de, de, de voir les marchés qui s'ouvrent, les, les nombres d'argent qui va tomber, que ce soit les drones, que ce soit les applis de surveillance. Euh, comment tout ça va finir, Antoine
1: euh, comment tout ça va finir je sais pas euh, nazi euh, j'irai pas jusque là quand même euh, moi ce que j'ai l'impression là que c'est plutôt euh une histoire de start-upisme des, des derniers jours, tu sais, euh, c'est un petit peu, ouais. c'est un petit peu ça. On prend les dernières opportunités pour essayer de, de garder les fidèles qu'on a et puis d'en convertir des nouveaux. J'ai l'impression que c'est plutôt ça qui est en train de se passer. Il euh, y avait un article dans Le Monde il y a quelques temps de Arnaud Saint-Martin et un collègue à lui, là, les sociologues, qui, qui disaient justement que pour comprendre la, la startup nation, il fallait plutôt jouer sur le registre du religieux. Euh, je pense que c'est un petit peu ça qui se passe. Euh, notamment, euh, alors je me suis infligé euh, trois épisodes du podcast quotidien des Échos euh, la semaine dernière. C'est un très bon podcast. Alors évidemment sur le contenu, euh, on n'est pas toujours, je suis pas toujours très très d'accord avec les Échos, surtout quand ça parle de start-up. Euh, après c'est un très bon podcast euh, sur la forme, sur l'écriture et tout, c'est un truc très très bien. Donc voilà, je, je voulais quand même le dire avant de vous expliquer pourquoi euh, j'ai parlé de, de m'infliger ces trois épisodes-là. Là, Là c'était vraiment dur. Ils ont fait des trois épisodes justement sur le, le thème qui nous occupe aujourd'hui sur les start-up. Euh, c'est la semaine dernière sur bah, pourquoi il fallait sauver les startups et comment on sauvait les startups up en France. Parce il y a eu toutes ces histoires d'aide aux entreprises. On en a parlé un petit peu déjà quand j'étais venu au début du confinement. Et puis vous en parlez aussi de, de temps en temps. C'est assez drôle parce qu'au début, on en avait parlé ensemble. Au tout début, il y a les fonds d'investissement qui étaient montés au créneau en disant il faut absolument sauver les startups up françaises. Euh, et ce qui est assez de, intéressant c'est que chez nous ils l'ont fait et puis aux Etats-Unis par exemple il n'y a pas eu beaucoup d'argent magique à part pour les très grosses qu'il ne fallait pas laisser couler mais il y a pas mal de boîtes qui commençaient à marcher euh, bah, ils se sont rendus compte que il bah, y a beaucoup de startups aux Etats-Unis c'est des arnaques hein. euh, c'est juste des produits financiers avec rien derrière, pas de, pas de business model viable euh, quand les fonds d'investissement crachent pas au, pour, euh, bah, pour soutenir ça en France, c'est un peu pareil, mais avec en plus pas mal d'argent public dedans. C'est la grosse différence. Et, euh, et ils ont décidé d'aider les boîtes, peu importe ce qu'elles faisaient chez nous. Euh, je pense que tu as dû le, le voir un petit peu, Antoine, notamment ce, ces, ces 4 milliards. Alors, ce n'est pas vraiment un fonds de 4 milliards, mais les 4 milliards qui ont été trouvés pour, pour aider les, les startups et empêcher les boîtes de fermer surtout. Et Ce qui est assez drôle dans ces, ces épisodes de, des échos, c'est que maintenant, euh, maintenant qu'ils ont eu ça, les fonds d'investissement expliquent que... Euh, il faut plus facilement licencier, voilà, parce que quand même, ok, on les a aidés au début de la crise, mais maintenant, quand même, il y a des boîtes où ce serait bien de les dégraisser un petit peu. Euh, donc, c'est toujours assez drôle, euh, ce, cet argent privé qui dicte un petit peu ces lois. Enfin, là, on est vraiment dans, dans le, le start-upisme des, des, des derniers jours. C'est le néolibéralisme libéralisme des derniers jours aussi, euh, où finalement, euh, ils, dic ils dictent un petit peu leurs lois. L'idée, euh, si vous connaissez pas très bien le, le milieu, Antoine, tu, je parle aussi sous ton contrôle, euh, euh, le financement des startups avec des fonds d'investissement euh, privés, c'est un peu comme des subventions publiques finalement, on crache pour euh, aider des boîtes qui n'ont pas forcément de de business model, chez nous l'argent public c'est très bien, ça, ça permet de financer des choses qui n'ont pas de, de visée commerciale, euh, bah, c'est un peu pareil avec, avec les startups sauf que c'est de l'argent privé, euh, c'est des privés qui décident de comment bah, l'allocation de ces fonds là et surtout derrière euh, euh, bah, ils sont bien contents quand l'état peut venir en aide pour pas que les, les boîtes perdent trop de valeur pendant la crise euh, et s'y retrouver, euh, retrouver un peu à la sortie donc c'est un peu ce qui est en train de se passer.
2: C'est un peu ce que j'ai vu. Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a fait sourire, c'était que au tout début, quand l'État a commencé à aider les entreprises qui allaient bah, qui allaient être forcément en difficulté, ils ont dit "On va vous donner de l'argent euh, en cas de, de chute du chiffre d'affaires. Donc vous avez un chiffre d'affaires de X l'année dernière, euh, au mois de mars 2019, en mars 2020 vous avez tant de chiffre d'affaires en, en moins. On va être capable par des prêts garantis par l'État. Donc c'est les banques qui sont interface sur ces euh, sur ces produits-là. On va vous prêter de l'argent pendant un an à un taux, je crois, de 0,25 Donc c'est vraiment de, c'est de l'argent pas cher, de l'argent gratuit on va dire et euh, au bout d'un an si vous n'avez pas réussi à rembourser ou ce que vous n'avez pas réussi à rembourser, la banque est obligée de vous faire un prêt à, à, 5, à 3 ou 5 ans voilà. c'est ça un peu le dispositif le problème pour les start-up euh, c'est qu'elles ne font pas de chiffre d'affaires c'est bien, bien là le problème c est, c est, donc comment est-ce qu'on fait pour aider une start-up donc euh, ils sont dit on va euh, dire par, il faut qu'on les aide par rapport au salaire il faut qu'on puisse payer les salaires donc euh, quel est votre... Quel est votre euh, votre, vos, vos charges salariales à combien elles s'évaluent. Et à ce moment-là, l'État aide et euh, fait une avance, pareil, il fait un prêt garanti par, par l'État aux entreprises via les banques. Ce qui est amusant pour finir, c'est qu'est-ce qu'une entreprise innovante En fait, quelles sont les entreprises qui ont droit à ça Donc c'est les start-up. Et une entreprise innovante, ça répond à des critères qui sont euh, définis par le ministère de la Recherche. C'est des gens qui font, de la, qui font de la recherche ou de l'innovation. Du reste, c'est de, des critères différents. Et pas du tout, en fait. C'est euh, un statut fiscal aussi. Une jeune entreprise innovante, c'est une entreprise qui fait plus de 15% de, son, de ses source à, à faire de la recherche en fait pas du tout, il y a trois critères le premier c'est euh, avoir déjà été aidé, aidé par, la, par la BPI donc il faut, faut, faut faire partie du club le deuxième critère c'est d'être dans un incubateur ce qui est pas, ce qui est un gage de, de, de strictement rien hein. Être dans un incubateur, ça n'a aucun gage d'innovation. Non. Et troisièmement, ou c'est où, hein, c'est où Et le troisième, c'est avoir un fonds à bord qui est déjà monter à bord d'entreprise, si tu veux. Voilà. Donc en fait, c'est pour garantir à ceux qui ont déjà qui ont, qui ont participé au produit financier, ils garantissent le produit financier. Et les entreprises qui sont pas dans ces cas-là ne peuvent pas se faire aider par les, les prêts euh, garantis par par l'État.
1: C'est ça, donc en fait, euh, et, et moi ce que je trouve euh, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est d'ailleurs dans le, le podcast des échos dont je parlais, c'est la justification de ça. Euh, parce que, en fait, les start ils sont conscients, ils le disent hein, dans le truc des échos, ils disent, ah, ça, ça pourrait faire un petit peu indécent quand même, parce qu'on on gagne tous euh, un peu déjà bien notre vie. Euh, y a, ils se battent justement pour que les salaires, il euh, y avait un plafond, je crois, 4 fois le SMIC pour euh, venir en aide au chômage partiel et compagnie. Ah ouais, mais du coup, mm -hmm. pour les start-up, euh, c'est pas assez, pour les profils d'ingénieurs machin. Et euh, ils sont tous là ouais, ça, ça pourrait paraître indécent, mais en fait, euh, Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, a dit au mois d'octobre qu'en 2020, il y aurait 25 000 création d'emplois nets dans les startups. up il avait sorti <rire> ce vrai. chiffre là de son chapeau n'importe comment il n'a jamais euh, répondu d'ailleurs on en avait on en parlé d'ailleurs à l'époque ouais. Alexis je me souviens dans l'émission ouais, ouais. et, et ça n'a d'où. il n'a aucun... jamais dit d'où ça venait ça, ça se basait sur des sur des chiffres américains mais il suffisait d'aller voir le chiffre d'emploi de, aux états unis c'était n'importe quoi il, il, il mélangeait enfin c'était c'était n'importe quoi ces 25 000 emplois nets et maintenant, les journalistes des échos et autres disent, ah ouais, euh, non, mais c'était 25 000 emplois nets, hein, les startups cette année en France, alors faut les aider. Tu fais dire, mais, mais c'est pas possible, quoi. Et le deuxième argument, toujours le même, euh, c'est de se dire que les autres, dans les autres pays, vont pas forcément aider les startups pareil. Du coup, si nous, on aide les startups, eh ben, on va avoir de l'avance dans la suite de la guerre technologique avec. Enfin, on est toujours dans les mêmes arguments. Tu fais mais ça, c'est pas possible, quoi. C est, c est le monde d'après va, va avoir du mal à, à arriver et c'est ça que je voulais dire aussi euh, et ce que je dis on parlait de religion tout à l'heure je pense qu'en voyant ce qui est en train de se passer euh, j'ai l'impression qu'il il va falloir faire un 1905 technologique un peu là séparer l'état de l'église du start des derniers jours parce que c'est plus possible <rire> mais, non mais, non, mais c'est n'importe <rire> quoi
0: mais en fait, à quel moment les gens vont se rendre compte que c'est une vaste escroquerie, quoi, une vaste funisterie Il y, y a eu quand même, il y, y a eu Sheffing, où là les gens se sont dit, bon, quand même, c'est c'est une blague mais non c'était vrai le mec était vrai hein, de, de machin de le truc là je sais plus comment il s'appelait euh, et, et, et le nombre de startups ouais, il y a, a beaucoup de particules facile... dans, le, dans le game ouais ou, alors il y, y, y a les gamers à, à particules qui sont assez nombreux qui se serrent les coudes euh, et ils sont là parce que bon bah ils ont fait les écoles de commerce tout ça et puis ils veulent pas reprendre la boîte familiale ou ils disent bon startup c'est cool hein, ça fait ça fait bon tu, tu peux pécho plus facilement
1: bon, c'est assez drôle parce qu'ils te disent à longueur de temps euh, prenez des risques prenez des risques prenez des risques bon bah aux États-Unis euh, les mecs qui sont allés dans des startups retrouve sans boulot, euh, mais à qui on avait promis euh, les, toutes les merveilles de la Silicon Valley, bon bah ils ont pris des risques et c'est malheureux, hein, c'est triste, c'est fâcheux, ils sont dans la merde. Mais chez nous, euh, vous, vous... Allez, prenez des risques, prenez des risques, prenez des risques » il y a une crise comme ça et « ah bah on vient vous sauver ». Le risque est jamais vraiment là pour les start-upers à particules en fait. Hein.
0: Mais le, le truc quand même de ce produit financier vide, c'est-à-dire qu'il y, y avait aussi cette idée d'Emmanuel Macron qui réfléchit comme un start-upper, c'est-à-dire que quand il sort la crise quand il voit arriver le, la crise du Covid, euh, pour lui, la production de masse, enfin, produire des objets, c'est pas un problème en fait. C'est pas ça le premier truc. C'est d'abord la com, c'est d'abord gérer le flux, c'est d'abord gérer le truc. Mais produire des, 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 des outils pour les soignants, c'est pas une priorité. Euh, et, et, et exactement ce que font les startups c'est-à-dire que avant d'avoir un premier produit tu vends déjà en fait cette belle idée qu'est la startup en, en soi quoi. donc le petit cœur qui s'allume dans une boîte en, en bois enfin des le, trucs ça c'est un grand ça, ça ouais c'est vrai le petit ouais. cœur <rire> oui, je te jure je te
1: promets ce qui me fait peur aussi c'est que là je renvoie aussi au, au podcast des échos ils ont parlé avec deux têtes d'affiche de l'investissement euh, en France notamment euh, Chamboredon, là c'est quotidien qui s'était euh, moqué de lui parce qu'il euh, avait présenté des trucs euh, de France Digital, tu sais, avec Macron qui vient faire le discours de rentrée au mois d'octobre et tout, il avait, il avait expliqué, il s'appelait JDC, tu vois, Jean-David Chamboredon. JDC, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Bon, bref. Et, euh, et lui et, lui et d'autres, ils sont là, il fait, ouais, alors, euh, ouais, d'accord, l'hypercroissance à tout va avec nos, nos fonds de. Ah, c'était peut-être pas la bonne solution, mais, mais maintenant on a compris, on va faire mieux. Et ça m'a ça rappelé, c'est exactement ce que dit Macron. Ah, ils, pr ils prennent aucune responsabilité, ah, ouais, bon, c'était peut-être pas ça, mais allez, hop, on retourne la veste, et puis maintenant, de euh, toute façon, euh, nous, on on a la thune, on a les technos pour vous sauver, donc euh, c'est à nous de récréer le monde d'après, mais non, 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 tu as foutu la merde, tu dégages. Le monde d'après, c'est d'autres qui viennent le faire. C'est comme, comme Zuckerberg qui... J'ai cassé la démocratie Ah ouais, mais hey, attends, je suis tellement gros, c'est moi qui vais la sauver. T'sais... Non, 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 tu dégages. Ouais. Et, et on, nous joue, on nous joue un peu le même jeu. Alors, il y, y a plein de start-up qui ont voulu aider, là, dans le médical, etc., ce qui est très bien. Il va y, a, y, a, y a avoir des super, sûrement des super trucs à venir. Euh, le problème, c'est qu'il y a aussi pas mal de charlatans qui en ont profité pour récupérer de la thune. Euh, alors, je ne vais pas te faire dire, te, te faire dire de, de mal de concurrents, Antoine, mais on a vu pas mal de, de chatbots, euh, d'aide au diagnostic qui sont arrivés avec des trucs codés un peu n'importe comment. Enfin, ça a dû avoir des aides à l'innovation aussi, tous ces trucs-là. Euh, mais bon, il y a sûrement des, des, trucs, des trucs intéressants qui vont en sortir. faut pas non plus. Euh,
2: non, tout, y a, tout tout moi, jeter. je disais en, en tout Ouais, dans une toute première émission, là, moi j'ai filé un tout petit coup de main. Enfin, mon entreprise a filé un tout petit coup de main à un gros cabinet médical qui est euh, qui en train de mettre en place des plateformes de télémédecine. Euh, et alors c'est là où tu vois les outils qui étaient prescrits par les fameuses ARS, qui étaient des trucs qui marchaient pas forcément très bien. Euh, mm. ça, ça, ça a été compliqué. Et puis c'est euh, la, la médecine de ville n'est pas du tout adaptée à ce mode de fonctionnement. Voilà. Donc il a fallu, euh, il a fallu bricoler tout simplement plusieurs choses. Et puis les agents conversationnels, ça peut permettre de collecter des informations ça peut permettre de d'aiguiller de, les personnes, de prendre des rendez-vous automatiques. Donc c'est des choses qu'on a qu'on a mis en place très humblement et très simplement. C'est pas des choses grandiloquentes. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on c'est de voir effectivement toutes les personnes. Moi je reçois chaque jour j'ai une dizaine d'entre deux startups qui me proposent gratuitement le produit qui va me permettre de j'ai des clients aussi, des mairies qui m'appellent en me disant il y a telle entreprise qui m'a proposé de mettre en place un chatbot sur ma page web. Euh, c'est possible, mais en général c'est des trucs qui sont tu, tu sais pas où partent les conversations, tu sais pas euh, pourquoi le body et ça à tel moment Non, c'est, j'ai pas vu de choses incroyables. Mais après, il y a beaucoup de gens qui font des choses beaucoup plus discrètement, qui font des choses qui, qui fonctionnent, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Alors que dans le mode, il y en a encore qui sont qui sont en train de profiter de la crise pour faire de l'hypercroissance. Et là, tu dis « Mais les gars, vous avez rien compris. » Et, et on va sûrement se retrouver avec quelques petits trucs. Il y en a eu un que j'aimais bien aimé, tiens. C'était une boîte euh, bretonne, je sais pas si vous avez vu ça. Euh, où le mec, qui se sert d'un verre marin pour euh, faire de l'oxygénation du sang. Euh, ouais. Bon, c'est une, une bonne idée, a priori. Hein, euh, ah, sauf que ouais. son truc a jamais été trop testé, bon. Et il a eu une des nombreuses aides, parce que de toute façon, il y a des aides dans tous les sens. Il a eu une campagne de presse locale de fou, parce qu'il allait euh, aider, euh, parce qu'on n'a pas assez de, de ventilateurs, et ça pouvait aider, enfin de respirateurs, et du coup, ça pouvait euh, ça pouvait venir en aide aux au respirateurs, euh, ce petit ver marin. Euh, il a eu plein de... Voilà, une couverture presse dingue, et là, il a eu une couverture presse dingue aussi, euh, cette semaine, parce que euh, il avait bossé avec la Direction Générale de l'Armement, il, il y a une, dizaine, une petite dizaine d'années, 8-9 ans, là-dessus, et en fait, son truc marchait pas, et c'était des tests qu'ils avaient fait sur des cochons à l'époque, et tous les cochons de l'étude sont morts. Et, et c'était. Petite que huit ans une... après, ça peut marcher Et ouais, et en fait, c'était une, une étude qui était censée rester euh, secrète à la DGA et compagnie, apparemment, de ce que j'ai compris. Et, euh, et c'est sorti, et, et du coup, l'institution qui devait lui donner une aide, lui a dit « Ouais, en fait, euh, ouais, non, en fait on ne va pas te filer de thunes. » Donc maintenant, il refait le tour de la presse locale, « On nous en veut, on gêne !» Voilà, mais non, des, bon, des mais, trucs comme mais, ça. Mais non, mais son innovation vrai, mais... marche peut-être maintenant hein, et peut-être très intéressante. Mais... Voilà, C'est un peu la foire à la, foire à la saucisse là, dans la Startup Nation. Ça part dans tous les sens.
2: Et puis il y a le gros marché aujourd'hui, il du... y a le très gros marché du... de l'après du confinement, du tracing des, des gens malades. C'est un, ben gros, oui. gros, euh, un très gros marché ça.
0: Oui, parce qu'il y a les champions qui s'y sont mis aussi. Euh, Google qui propose son aide hein, pour que tout ça soit très bien fait de manière anonymisée, comme d'habitude, euh, en disant on va, on va faire euh, des super trucs
2: en collaboration avec
1: Apple. Ouais, alors je trouve ça intéressant cette histoire euh, cette histoire de stop Covid l'appli du gouvernement parce que <rire> c'est là pour le coup c'est le, le solutionnisme technologique à son maximum, tu vois. On a un souci, hop, hop on fait une appli. Euh... et pour le coup, je suis déçu Alexis, je sais pas si tu te souviens, on avait dit dans un épisode il y a quelques mois que c'était un gouvernement euh, même pas solutionniste mais téléphoniste, <rire> un problème, hop, un numéro vert. Bah là ils ont passé un stade, ils sont vraiment passés à l'appli et c'était assez drôle parce que j'imagine que vous avez suivi un petit peu l'affaire, au départ ça a commencé par euh, cette, euh, cette interview dans Le Monde, c'était la semaine dernière de Cédric O et Olivier Véran c'était drôle parce que ils savaient, ils, toute, toute l'interview c'était ouais froid, on, on sait pas trop à faire ça mais bon froid, on sait pas encore hier euh, Cédrico qui était là ouais on sait pas si ça va vraiment être utile et pourtant ils sont à fond il faut faire le truc euh, avec quand même et ça c'est une, une nouveauté quand même par rapport à, à, ce qui, à ce qui se passe depuis des années c'est qu'il y a un vrai débat sur l'histoire de, des données personnelles avec cette histoire là euh, parce que l'idée moi je pense que nos auditeurs ont, ont suivi un petit peu l'affaire l'idée c'est de de faire en sorte que qu'avec du Bluetooth puisque le Bluetooth c'est pas c'est pas des données de localisation ça peut être un peu plus anonymisé c'est vrai après on, on sait bien que euh, désanonymiser ce type de données ça se fait assez bien mais bon pourquoi pas après techniquement je, le, le débat est intéressant techniquement moi je suis assez d'accord avec là pour le coup avec ceux qui défendent le gouvernement pour dire que euh, c'est la moins pire des solutions techniques le, pro le problème c'est est-ce qu'on a besoin d'une solution technique parce que faudrait, faut déjà, déjà remonter à ça. C'est bien, bien, de parler de la solution technique, mais il y, y a déjà ça. Et puis ils sont sur les, sur les données. Mais tu as, as déjà joué un peu avec du Bluetooth Antoine, non Dans tes différents Un petit peu. Ouais. C'est une,
2: ouais. une, une problématique que je connais un petit peu.
1: Ouais. Il euh, y, y a une question qui se pose pas derrière ce débat sur les données personnelles qu'il qui faut avoir et qui est très bien, c'est juste est-ce que ça peut marcher avec du Bluetooth Et la façon dont on le présente, euh, moi pour avoir joué un peu avec du Bluetooth aussi, vu la précision du Bluetooth, ça va, ça va entraîner des, des faux positifs des faux, et des faux ouais, négatifs ouais, dans faux tous politiques. les sens et ça va être, ça va être dingue quoi
2: pour expliquer il y a aussi un problème, un problème qui est structurel par rapport aux smartphones qui soient euh, iOS ou Android euh, sans, sans faire une émission très technique c'est qu'en fait tu peux pas avoir une application qui, est, qui laisse allumer le Bluetooth tout le temps le système d'exploitation, pour des raisons d'économie d'énergie t'empêche de faire ça donc il peut pas être allumé tout le temps donc en fait ce qu'ils veulent faire si j'ai bien lu les différentes spécifications et c'est ouais. ce que les, les plateformes que proposent Apple et, et, et Google c'est de, de noter toutes les interactions qu'il y a toute la journée euh, et puis on se retrouve tous dans la même salle pour préparer une émission tous les trois par exemple et puis dans trois jours il y a Alexis qui dit je suis malade je suis désolé pour toi j'ai le Covid tu te déclares comme étant malade et tous les gens qui ont été en relation avec toi vont recevoir une information comme quoi euh, tu tu potentiellement ils ont été euh, ils ont partagé un espace pendant un certain temps avec une personne qui est malade donc en termes d'efficacité il va falloir que les à mon sens hein, que les, euh, les, les Apple et Google modifient le, leur système d'exploitation et donnent des droits particuliers à cette application là donc déjà ça commence à faire un peu peur et puis ensuite sauf si les codes sources sont très 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 audités euh, et puis après qu'est-ce qu'on fait dire qu'une fois qu'on sait que notre ami le pauvre est malade et nous on potentiellement on l'est c'est quoi la solution on n'a pas de masque euh, est-ce qu'on a un endroit où on peut s'isoler alors moi j'ai un grand appartement je pourrais m'isoler de ma famille dans un coin mais pas forcément tout le mm -hmm. monde il n'y a, a pas de réponse je sais pas ce que ça va apporter ça et euh, avec les dérives après qu'on peut imaginer une fois qu'on a mis ça sur une plateforme Google Apple prêté au gouvernement moi je, je, non je suis pas spécialement amateur de ouais alors celle, celle
1: du gouvernement a priori serait complètement le, le, le code de source serait complètement auditable après Apple et Google tu peux toujours te brosser ouais. bon, on va pas faire des missions, on va pas faire de trucs très techniques mais Google a trouvé un non. moyen très malin euh, sans mettre à jour euh, Android de, de passer ça dans ouais. ses services Google Play euh, qui est le, la, la ouais, façon ça. dont ils passent euh, les, les trucs les plus dégueulasses euh, sans, sans que tu quand sois au courant quand as un là, téléphone ouais. Android en gros enfin ouais, ouais. non non ils font ça, ils font ça bien euh, mais surtout moi ce que je trouvais intéressant c'est qu'ils ont ils ont tous des, des discours vraiment c'est le discours d'ingénieur sur la technologie quoi. Euh, ouais mais alors euh, euh, ouais pour que ce soit efficace, il faudrait que euh, plus de 60 de la population l'ait. Alors dans ces cas-là, bah, il faudrait que l'installation soit obligatoire. Machin. Non mais les... alors Apple et Google, c'est bien, ils vont <rire> ils vont pousser ça sur les téléphones sans vous mettre au courant. Donc ce sera ce sera pas obligatoire mais ce sera ce sera quand même sur votre téléphone, c'est bien euh, après non, ce que là où je voulais en venir pour le Bluetooth, moi, moi, je, je l'ai utilisé vraiment pour des trucs euh, qui beaucoup moins sensibles. Mais euh, moi, je, je bossais dans les dans les, les technologies pour les musées. Ouais. Et ça s'est fait beaucoup. Tu sais, tu mets une petite balise Bluetooth à côté euh, à côté d'une œuvre. Un Et beacon. puis quand, une... voilà. Et quand tu rentres, quand tu arrives à moins de 1 mètre, 2 mètres, enfin, tu, c'est à toi, c'est au développeur de choisir. Euh, on te donne de l'info sur l'œuvre, etc. Euh, bah ça, ça, arrivait, ça arrivait souvent, et après c'est des problèmes techniques à régler, mais euh, tu te balades dans, dans, dans le musée, et puis tu as une œuvre de l'autre côté d'un mur, euh, avec aussi une petite balise Bluetooth, et du coup tu reçois le contenu du mauvais tableau. Bon bah c'est pas grave, tu enfin t'en tu fous, tu continues ta visite, c'est pas un drame. Alors que là, si le mec est de l'autre côté d'un du enfin mur, aucune interaction avec toi, peut-être à moins à 1m ou 2 mètres, mais on sait même pas, parce que la précision avec le Bluetooth c'est quand même pas top, euh, on va te dire le, le mec était malade de l'autre côté du mur alors on sait pas qu'il était de l'autre côté du mur <rire> vous avez dû être en contact hop quarantaine pour tous ces gens là mach... enfin tu, 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 ça, va, ça va être ça, ça va être une galère à gérer hein. complètement
0: non mais c'est dingue mais pourquoi pourquoi se précipiter sur des solutions aussi naze parce qu'on n'en a pas d'autres, faire. faire
1: semblant de... il faut faire semblant d'avancer et comme, euh, comme on a, ils ont réussi à intoxiquer les gens pendant longtemps en disant ah, technique technique et avec ce que j'ai avec ces raisonnements d'ingénieur. Ça a l'air de passer un petit peu, donc euh, donc ils en profitent quoi.
2: Après, moi, sur une petite note positive, moi, j'ai trouvé que l'application pour générer ta, ton autorisation, de ton attestation de circulation, au début, il y a eu quand même pas mal d'activistes, de, de professionnels qui ont dit, faites attention parce que c'est facile de collecter le nom, le prénom, l'âge, le lieu de naissance, euh, la date de sortie et la raison de sortie. Et aujourd'hui, l'application, tout se passe en local sur, smartphone, sur le smartphone. pardon Donc, les gens, ont, ouais. ça ça fonctionne d'éduquer les gens sur ça et de, et de le sur la tout à fait. Et ça ils l'ont bien fait. Droite, et ça ils l'ont très bien fait au gouvernement. Et ça ils l'ont bien fait. Et enfin au ministère et de l'Intérieur. il faut et le dire. A priori
1: propre. cette appli, ce stop ouais. Covid, pareil, serait open source, auditable. Je pense qu'ils vont, ils vont faire attention, faire les choses bien. Le seul truc, c'est que ça risque. Alors il y a deux, il y a deux problèmes. D'une, ce que j'ai disais tout à l'heure, techniquement ça risque de servir à rien, d'être très compliqué. Enfin, servir à rien, en tout cas être très difficile à gérer. Euh, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que Google et Apple qui vont te mettre ça de force dans ton téléphone c'est 99,3% du marché des smartphones je crois dans le monde euh, combiné euh, l'appli du ministère de l'intérieur elle sera sans doute très bien ils vont peut-être faire les choses pas si mal sur les données personnelles on verra euh, même si ce que ce que je disais tout à l'heure, ce, ce mythe de l'anonymisation là, les données ne sont jamais vraiment anonymisées. Non. Euh, mais mais en fait, ça risque de servir à rien parce que de toute façon, euh, c'est Apple et alors ils seront, ils vont, ils fileront les données qu'ils veulent euh, aux, aux instances de santé, mais euh, mais ça risque, ça de ça. Et du, du coup, j'en profite quand même pour passer à un. Faire un petit peu de pub, il euh, y a un ingénieur français qui s'appelle Gaël Duval. Je ne sais pas si vous connaissez les gars. Non. Ouais. Oui, oui, je le connais. Euh, ça a été un des premiers à faire une, une distribution, une des premières distributions Linux à peu près accessible pour un plus grand public il y a, il y a longtemps. Et euh, depuis quelques années, il s'est lancé dans l'idée d'adapter, enfin de, de modifier Android, donc le système d'exploitation de, de Google. Euh, qui est sur une base open source, mais après Google rajoute plein de trucs et, et les, tous les constructeurs aussi. Lui il repart du, de l'Android open source, donc pour l'instant il est sur une ancienne version d'Android, c'est pas le dernier Android que Google a sorti, mais c'est pas grave. Et il enlève tous les services Google possibles. Et donc à peu près tous, Donc votre téléphone n'envoie rien, vous, avez, vous utilisez Android mais votre téléphone n'envoie rien au serveur de Google quand la mise à jour des, des services Google Play va être faite avec leur, le, le stop Covid de Google, bah vous l'aurez pas sur votre téléphone etc c'est vachement bien, il n'y a pas besoin d'être très technique pour l'installer, moi j'ai réussi à le faire alors que ça faisait longtemps que j'avais pas touché à tout ça ça se fait très très bien en suivant le, le tuto. Et puis, euh, et puis surtout, ils sont en train de, euh, de bosser sur un, un installateur euh, assez facile. En gros, vous lancez le programme, vous branchez votre téléphone à votre ordinateur et ça fait tout, ça fait tout le job tout seul. Il n'y a pas besoin de passer par des installations compliquées, des lignes de code, etc. Et c'est quoi le nom de cette distribution Alors, c'est le IOSE E. EOS si tu veux euh, je vais EOS. mettre le lien dans la description de, de l'épisode euh, bah si oui. vous cherchez Gaël Duval sur Twitter vous, vous le trouverez je vous mets les liens dans la description de l'épisode c'est vachement bien et, euh, et ça marche très bien moi je l'ai depuis quelques mois c'est encore un peu en bêta quoi. c'est pas une version complètement euh, définitive et ils en vendent aussi sur leur site et ils vendent euh, des Samsung avec euh, ça de préinstallé dessus euh, donc c'est plutôt cool, c'est comme si vous achetiez euh, sur Back Market ou je sais pas quoi un, un téléphone euh, reconditionné, sauf qu'au lieu de le recevoir avec euh, toutes les merdes Android et Samsung, vous le recevez avec, euh, avec ça installé dessus.
0: D'ailleurs sur ces, sur ces euh, applis, dans le discours de, de Macron lundi, il a dit qu'il y aura un débat au Parlement, euh, à savoir hein, si c'était euh, ce qu'il fallait faire, parce qu'il y avait des inquiétudes évidemment sur cette application de, de tracing, et le débat va avoir lieu le 28 et le 29, euh, il me Exactement. semble, mais un débat sans débat, c'est ça
1: c'est ça, euh, un débat, alors ça a été annoncé euh, ouais, juste avant qu'on enregistre l'émission, a priori, ouais, 28 avril à l'Assemblée Nationale, 29 avril au Sénat, avec une déclaration euh, du gouvernement en intro le 28 à l'Assemblée Nationale, et derrière, un
2: débat sans vote, voilà. C'est le, le Parlement macroniste dans toute sa splendeur. C'est la première, ça, qu'on fait un débat sans vote C'est une première c'est une je, je suis pas sûr.
1: Il faudrait, il faudrait vérifier, pas je, je, suis pas, je suis pas certain. Non, non, ça, ça se fait, mais, euh, mais sur des sujets comme ça, en plus avec une annonce, attends, une annonce le lundi soir euh, du président, oh, il faut absolument qu'il y, qu y ait un débat, et une annonce le mercredi après-midi, ah oui, mais en fait, ce sera un débat sans vote, attends, faut... <rire> vous êtes sympas les gars, mais il <rire> faut arrêter de se moquer du monde quand même. C'est un grand débat. Il faut un grand débat sur euh, sur stop Covid en fait.
0: <rire> stop Covid, euh, stop stop. On va arrêter tout de suite cette appli. Hein, c'est pas la peine. Euh, euh... Non mais sinon c'est simple. Hein, tu sors de chez toi sans ton téléphone.
1: Ouais ouais. Alors après il y a des, dans certains pays asiatiques. Euh, ils avaient réussi à, à faire des. Je sais plus comment ça marchait exactement, mais en gros ils avaient réussi à contourner ça. Ils te forçaient. À... Ouais, t'avais pas le choix pour sortir, il fallait que tu, il fallait que tu les Je sais plus comment ça marchait exactement, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais à noter d'ailleurs que c'est à Singapour qu'ils ont lancé un truc comme Stop Covid. Je sais pas si vous avez vu l'article. Le chef de projet de cette appli-là à Singapour, euh, alors Singapour qui est pas une démocratie aussi libérale que chez nous, en plus pour imposer ce genre de truc. Hein. <rire> euh, il le gars expliquait que il faudrait, il faut surtout pas que ça remplace tous tous les systèmes de traçage humains et d'enquête euh, sur les cas et sur les contacts, euh, et que ça, devait, ça pouvait aider, mais il ne faut surtout pas partir uniquement là-dessus, c'est une
0: connerie sans nom. C'est dingue, mais pourquoi, pourquoi systématiquement on fait les pires choix Et puis ces drones là aussi qui ont été commandés en, en de, second semestre hein, 2019, donc c'est plutôt pour les gilets jaunes, plutôt que pour avoir des drones qui ouais. disent « restez chez vous, restez chez vous euh, !» 4 millions de commandes de drones payées en partie par des fonds européens euh, avant on commandait pour 300 000 balles de, de, de ces joujoux là c'est quand même ultra flippant de voir que la police est en train de trouver ça super d'avoir ce genre de truc pour contrôler, j'imagine c'est pour juste euh, faire des photos pendant les manifs et être sûr qu'on a tout le monde sur fiche quoi ouais non c'est fou et
1: tiens bah, ce, le, le, ce monde est tellement fou que je vais vous laisser sur une dernière, une dernière petite devinette tout le monde a raconté tout et n'importe quoi sur euh, sur Stop Covid depuis quelques jours. Voilà, ça, ça, ça fait euh, ça fait beaucoup d'articles dans la presse euh, et, et sur tout un tas de de, de sites internet même engagés etc où je dis souvent il passe à mon avis un peu à côté euh, un peu à côté du sujet euh, parce qu'il parle que de, de droits fondamentaux de données personnelles etc euh, mais quand même sur ces histoires d'abdication de, de nos droits fondamentaux il y a une tribune que j'ai trouvé top et à mon avis enfin moi de, de ce que j'ai lu de tout ce que j'ai lu c'est la meilleure devinez où je l'ai trouvé essayez de deviner vous allez voir, c'est fantastique. Challenge. C'est un monsieur qui s'appelle Emmanuel Goffi, qui est directeur du Centre de Recherche et Expertise en Éthique en Intelligence Artificielle euh, à l'Institut Libre d'Études des Relations Internationales. Je ne connaissais pas ce, cet endroit, c'est au Canada a priori. Eh bien, c'est sur le site de l'Institut Sapiens.
0: Wow <rire> Mais tu sais, attends, mais c'est pas si étonnant. Euh, aux États-Unis, c'est quand même Trump Jr. qui a dit que c'était dégueulasse que Google et Apple se mettent à faire des, ouais. des systèmes pour euh, traquer les gens. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en train de lutter contre euh, ce système-là de, de surveillance massive. Quoi. Donc euh, finalement, on est, on est raccord. On, on, on se rend compte que les, les lignes politiques ont complètement bougé là-dessus. C'est étonnant.
1: Oui, bah c'est là que je voulais en venir. C'est tellement n'importe quoi que voilà, on s'en met à, à, à faire de la pub pour des tribunes de l'Institut Sapiens, quoi.
0: Bon bah voilà. Alors le tableau n'est pas si noir, hein, tout ça. Euh, bon, il suffit de, de jeter votre téléphone hein, et puis d'utiliser de, de, des pigeons voyageurs. Euh, et puis comme on va sortir masqué, bon bah voilà, le, le tracing, tout ça, ça va être ça va être particulier. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui pour se dire au revoir? Très bonne question. un
2: petit, un petit Pet Shop Boys du tu ah, vois Pet
0: Shop Boys, ça veut dire.